。每一条留学之路都有激动落泪的高光时刻，和那些如果时光能倒流就好了的悔不当初。路程是这些时刻的见证者、记录者、分享者。欢迎和路程一起对话世界。路程对话的听众朋友们，大家好！很开心呢，又是我们新的一期了。今天呢，是我特别激动啊，因为今天我要跟我的第一个学生，我们要在一起采访。他真是我的第一个学生，因为他是在我还是学生的时候就是我的学生了。我大学的时候啊、呃，我的导师跟呃崔生浩他们家。家里面很熟，然后呢就问我说：“哎，你愿不愿意教一个小孩高中英语？”我说：“可以啊。”然后我就做，然后我就很开心的去做家教了。于是我就认识了崔成浩，从他十五岁开始。Yeah. 所以今天又特别开心的，就是大家在同一个呃国家，然后又不虽然是不一样的时间啊，但是在同一个空间里面录这个播客，我就内心很感慨，然后也很骄傲。我的第一个学生现在已经在。在加州做呃 pharmacist， 已经做药剂师了、嗯，非常非常厉害。小、嗯、崔，所以我想知道你为什么会做医疗行业？因为你记得我们当时认识的，就是从你高中开始，我就知道你一直理科非常，但是你英语也很好，但是你理科还是相较于文科要更好一些的。嗯、然后我后面我一直都以为你会做工程师，什么理工科这类的工作，嗯、我完全没想到你会做医生。真的，我知道你在读医学博士的时候，包括后面你，我看到你朋友圈嘛，发你说啊，我今天那个开始在儿科这边做药剂师，我都觉得哎，特别神奇。所以我想你给大家讲一讲，你怎么走上学医这条路的？呃，首先一个 clarification， 呃呃，临床这边有很多学位跟国内不太一样，就是我不是医学博士，我是、嗯、我是医学博士，叫 Doctor of Pharmacy。嗯。就是就是我们叫 farm d， 但是他们那边是 doctor of medicine， 他们是 m d，、嗯、所以我们是不一样的。嗯，但是学学的内容当然是有 overlap 了。所以我是 farm d， 呃，是这样的，嗯、呃，在美国，首先美国没有本科的医医医学的学位，所以就是所有人都需要先本科读一个他们自己喜欢的 ，no matter biology 也好 ，chemistry 也好 ，whatever。我之所以会有这个 transition， 是因为我过来之后发现，哦，这有一个。呃，职业叫做 pharmacist， 嗯，但是过来之后，因为我落的 Purdue 嘛，嗯 ，Purdue 虽然工程很强啊，嗯，但是它其实还有一个很强的就是 pharmacy， 嗯，就是 Purdue pharmacy 在全美你要看排名是前五这样，嗯嗯，所以哦，我才接触到有美国有这么样一个行业，然后觉得哇塞，原来是有这样的一个东西的，然后是你你作为一个 pharmacist， 你是可以真正参与到。这个病人的救治的过程中，而不是仅仅是拿了处方去发药，这是一个非常 empower 对我来说非常 empower 的一件事情。所以我就说 why not why not give a shot。所以其实我本科修了很多的专业了，我我的第一个 major 是 chemistry， 然后我在读 chemistry 的时候，我同时读了 pre health， 然后我又自己好玩又加了一个 philosophy， 所以我其实是三个 major。然后我本来的目标是因为都到了普 Purdue 嘛，就直接把这个 pharmacy 就拿到了。嗯，但是我在学习的这个过程中，我发现 Purdue 的 PharmD 它的强项并不是我想走的，嗯，因为我想走的就是我要进医院，嗯，我要和医生们一起查房，我要和医生们一起看、嗯、看病人，医生下了诊断之后，我来给药
，就是这个是我们的一个流程。但是 Purdue 的强项并不是这个、嗯、，Purdue 的强项是比如说 industry 啊，嗯、就是往往往制制药就 pharmaceutical science、啊、那个方向走。Okay. 所以我就想，不行，我要跳，我要跳一个学校，嗯、我要去一个 clinical 很强的学校，嗯、这样我我自身发发展也好，所以我才跳到了 UCSF。我我想再多问一个问题啊，就是这么多药的名，这么多病的名，你怎么记下来的呢？<笑>呃，对，首首先，呃，说实话，病就是在因因为医学实在是太宽泛，对，所以其实我们不是什么都学的，嗯，呃，说实话，在。因为教学是很短的，教学对于我我们学校来说，我们只有三年。嗯，但是我们不是没有假期嘛，所以就是前两年是教学课，最后一年是接近医院工作，相当于对。所以你想想看，你要在两年的时间内把病学完，那是不可能的。嗯，所以从病的角度来讲，我们只会学几个常见。它的作用是为了建立你自己的思辨能力，这样你在见到一个新的病的时候，第一，你知道去哪儿找它的信息，因为不是所有的信息都是正确的，你不可能就 Google 出来一个病，然后你就你就信信它，对吧？然后第二是你要有一个，所以这个就是为什么读 Science 的人会在这个过程中比较吃，比较比较占优势，就是因为你有它的那个。基础科学的思辨能力，这样你在在运，这样你在见到一个不知道的病的时候，你可以大概猜到你要往哪边走。嗯，我觉得这个是一个，这个是一个更重要的一个能力。就比如说，尤其是像开药的剂量，像这种固定的，你需要背的东西，我们是不考。你随手一搜就搜出来的东西，我们是不考的。所以什么呢？所以所以考的就是这个药为什么起作用？嗯他在他在身体里，他去哪儿了？他针对的是什么问题？他跟这个病的关系是什么？他他是考的这些东西，但是他不考表面的，对他不考表面的本质的东西。嗯，就是这种东西你是没有办法通过就是学这个学位以外的方式获得的。嗯，你知道吗？就是你必须要经历这个过程，你才有这样的思维能力。嗯，我如果知道他学的是很多 reason 的东西，很有意思啊。他我以为是要背。那些你你懂的就太可怕了。传传统的教学是这样的，但是现在美国这边在在更新，就比如说，就比如说从就是我我们现在已经不教专业名词了，基本上，就就是那些所谓的那些很很生涩的拉丁的那些词汇，我们已经不用了，就是。因因为你知道，我们行业培养出来你是要治病，嗯，所以你是会直接跟病人沟通的，嗯，病人不知道这些专业名词，对。所以我，我所以，所以我们最重要的工作是我们要用最 lay language 去解释，嗯、对,对对对对对，让病人能听懂我们在干什么。对对对对对,对,对,对,对，因为为为为医生鼓掌。<笑>我作为病人，你要是去作为病人，我真的是很很很害怕医生跟我讲很复杂的东西。嗯，对，我告诉你，尤其是英语，这个在中文还好，因为中文你大概听到字，你知道是什么意思、嗯。我们要是说一个拉丁语出来，那那不会拉丁语的人。能怎么办呢？就他们真的会吓到的，所以我我们不能这样跟病人说话，这个是一个大忌。哎，我不知道崔正浩，你你现在见到小崔，你肯定想不到他以前的样子。我跟你讲，以前他学习是特别有惰性的，这<笑>个都是我委婉的说，我告诉你，也非常不喜欢学习。你知道，我真的觉得在崔正浩身上，我看到了一个孩子留学之后的两个人生轨迹。嗯嗯、因为我好久没见他，刚才我跟他说，我们聊天的时候，我们是一一七年才见，我们五年没见了。嗯。嗯 yeah. 虽然一七年之前我们天天见，经常见，但是一七年之后真的好久没见。嗯、但一七年的时候，他刚在
呃，普渡上了一年学，我我那会儿感觉还好，嗯，但今天再见到他，真的是两个人，两个人，嗯，你知道以前他是那种，就是你真的是要催着他写作业的，对，拿个小鞭子抽，我真的是拿个小鞭子抽他的那种，<笑>就是我跟他说，你不弄完这个，这盘水果都我吃，你别吃了，<笑>就这种在他们家把他水果都吃光的那种，对，没错。但是他今天跟我聊天的时候，我有一个特别大的，现在哈、啊、特别大的感受是，这个孩子什么时候变得这么自驱力强了？嗯，他知道自己想要什么，嗯、他想学什么，他去查、嗯，对，然后他特别有动力在做这件事情，热情做这件事情 ，yes， 对，真的非常好。而且 pharmacist 的这个真的不是一个好学的东西，就比如说很多学生在选择自己的职业的时候，可能会说。呃，哪一个待遇好，哪一个工资高，又不是那么累，嗯、又不是那么辛苦，嗯、对吧？<笑>但是 pharmacist 的这个职业真的是一个很辛苦的职业。嗯、um, ，其实刚才你在说那些 medical terminology 的时候，我都在想， yeah. 真的就这药的这个名儿，我永远都不会发音。呃，每一次大夫说你现在是还在吃这个药， yes. 我说就是那个 M 开头的那个是吗？还是那个 D 开头的那个？ Yes. Exactly. <笑>对，我们有另外的一个考试叫做 OSCE， 它叫做 Objective Structured Clinical Examination。嗯，就是我们会有一个 Standard Patient， 就是他们是经过训练的，他们就是演员，就是他们要演一个病人，然后我们要去给他面试。这个是比笔试要难的。哦，就是我们要解释这个药要怎么吃，要不要？然后就是如果是 Inhaler 的话，你要有什么样的一些？就是 administration 方面的问题，嗯，是呃，我就是在开药的时候，不管是大夫也好，还是 pharmacist 也好，其实很多药都是有副作用，是吧？对吧？ Yes. 没有什么药是能真的吃了以后没有任何的副作用的。那么这个时候，我其实有的时候作为病人，我就会持有保留态度。有的时候我就那我就不吃了，我挺过去，我就别吃了。就是你作为这个 pharmacist， 你是怎么看待这个问题的呢？这个就是为什么我们考试的时候会有 OSCE 这个东西，是吧？所以。这这这个就连上了，嗯，就是，就是我们在 OSCE 的这个过程中，我们有一个特别的，呃，方法，有一个东西叫做 motivational interview，、嗯、就是你要 motivate 你的 patient， 你要在你和病人的 encounter 的过程中去发现他有什么样的 concern， 哦，然后你还要去呃鼓励他，对，让他让他积极治疗，让他吃药， yeah, 是吗 ？Yeah, yes， 哦哦，所以这个时候。所所以，我们我们是有这样的一套训练的，所谓话术的，就是你要要怎么样去啊，挖掘他内心的一些 concern， 然后怎么样帮助他去解决。所以，这个是没有一个专业的培训是做不到的。我我在这行越越久，我越发现，就这个行业并不是理工科更吃香，因为我们刚才说了，理工科可能在学知识方面会比较有优势，因为它有很多的 reasoning。嗯，但是其实你最后还是要 take care of patient， patient is human。所以我，我自己告诫自己，就是 every patient encounter is a test of humanity。是的，嗯，这是我自己给自己的一个告诫，就是说白了，就是我不愿意吃的药，我不想我的病人吃。所以我，我我们在教学的过程中，其实其实在不断的加入一些 humanity 的东西进去，就是因为一般情况下就是，哎呀，我是我是医生，你就应该听我的，我给你这药你吃就完了，嗯、这个是不对的,、嗯是的嗯，是的，这个是不对的。尤其是我现在儿科，就是因为孩子是不可能听你 reasoning，、嗯、所以你要通过通过尝试各种各样的方法来试图让。让他吃药，这个是一件非常难的事情。我觉得这个是未来医疗的发展方向，就是因为很多人不愿意承认医疗是一个服务业，但其实我们是服务业。嗯，呃，这个是最我个人觉得最基础、最基础的部分，就是如果你不能接受自己是在提供
healthcare service，、嗯、你就不应该进入这个行业。你一开始的动力就是错的。嗯嗯，因为因为病人是多种多样的，你会见到你听话的病人，不听话的病人。你你甚至会见到在以以前进过监狱的病人，他们他在人生中犯过各种各样的错误，你怎么去摒除你作为人的固有的偏见？你怎么样把对方真的当成一个人在救？这是一个非常痛苦，但是我们在这个行业必须要经历的事情。我特别特别想问你一个问题，就是说，其实你如果是三年前开始读的这个 pharmacy， 正好是 COVID 的这段时间，所以。哎，所以我特别想听听你在疫情这么多年去学医药，又在医院里面上班，你的一些心情。好问题，因为我们学校跟别的学校也不太一样。呃，其他大多数学校还都是综合类院校的、嗯，就是它只是一个大的综合的 university 里面有一个院。我们学校不一样，我们学校就是一个医院，嗯，它只有一个医院，就是它是在就近，因为我我们 UCSF 第一，它没有本科，对。第二，他所有的专业都是临床相关的 ，nursing、medicine、嗯、physical therapy、pharmacy， 所以我们就是一栋大医院，我们没有别的。所以就是我我们系呢，就是这个大医院里面的一层。所以如果我们想去 in in person 上课的话，我们要穿过所有的病人。所以，所以我我们学校的 approach 就是我们根本就不让你来医院，就是我们 totally online。嗯、然后还有一部分是我们是要进医院实习的，所以就是没有办法。就必须要是，既然你都做了这个行业了，这个是你一定要做的事情。我们是有希波克拉底誓言的嘛，我们是一定要去的。嗯，第二个 challenge 是我们其实是要去真正给大家打疫苗的。我我打了整整三年的疫苗，我打了大概有一万多针疫苗吧。嗯，但是这个对于我们来说，其实是一个很好的挑战和历练的过程，尤其是对于一个学生，就是我们是真正就是你知道我们学校的教学有多快，这就是一个上好学校的一个必要性。就是我们医院是真的会拿一开始 COVID 的，我们医院的所有的病人做出来统计数据给我们讲课，你知道吗？就是我们讲课是没有课本，嗯，我们讲课全部都是老师一个一个大白板直接上面写，嗯，全部都是这样下来的。因为对于医医医疗方面的东西，书本是非常滞后的，嗯，你从书本写出来，你校稿，你你审稿，校对初刊。三五年过去了，医学又是一番新天地，嗯、有很多新的知识是没有办法涵盖、嗯，所以我们不看书、嗯。所以在这种情况下，作为一个好的学校，你怎么能马上你上个月就已经做出来的数据，马上运用到教学的过程中？这是这是评估一个临床的教学好坏的一个非常重要的标准。加州大学旧金山的医学院真的是全美第一的，就是非常非常好的。Yeah. 对， yeah. 所以很多人会放弃，比如说哈佛医学院，就会去、yeah. 呃加州旧金山的。Yeah. 对。我我我们是看不起哈佛毕业的，是的，对，就像比如说我们去我去看大夫，我去选大夫，我看到他是 U C San Francisco 毕业的，我都会觉得特别的放心，这个是真的发自内心的， yeah. 一点都不是怕买票。小崔，你什么时候去读了一这么好的大学？<笑>你这不是让我我都不知道。<笑>因为国内的人不知道我们学校，因为我们学校没有、嗯、没有本科。嗯，其实其实我我插一句，因为我知道有很多，比如说从国内来美国求医的人，呃，经常会去 UCSF 求医啊，因为他们医院对于国际、哦、世界各地来看病的人都是有特殊特别好的服务，语言呐、啊、翻译呀、啊。Yes. 
全套的系统，对，非常非常好。疙瘩了，真的。我们医院呃，说说到这方面，我我要给我们医院说一句话：我们医院是有自己的微信公众号。笑死了，推荐大家关注是吧？对，所所以你就知道我们医院的这个服务有多么的。对，非常好。就是、open、嗯、open to everyone、嗯。现在其实大多数大部分大医院都有，就是我们会有 translation service 嘛。嗯，对。但是我们医院的 translation service 有十三个语言、嗯，特别好，非常人性。所以刚才小崔一直在说嘛，对 humanity， 你要有人性。我还有一个问题，就是刚才你说你在儿科，所以你负责二十五个孩子，你觉得这是？你觉得你会一直在儿科吗？我已经决定了，我要在儿科啊？为什么呢？这个就是为什么我现在。这个就是为什么我现在已经在儿科了，嗯、就是我还没有毕业，我就选择要进儿科的原因、嗯嗯，就是我确定我以后要做儿科。为什么？嗯，有很多孩子非常可怜，是他们得这些病，呃，第一当然是 opportunity 了，嗯、因为你你不知道你的 exposure 是怎么样的、嗯，你有各种的细菌、各种的病毒，孩子做错了什么呢？嗯 ，nothing。嗯、然后还有一部分是有一些孩子非常可怜，他们有遗传疾病、哦、但是你们又不能 blame 他们的父母，就是从我的角度，就是 children do nothing wrong， so so I think they deserve to be healthy、嗯。正因为他们没有做错任何事，然后他们还要承受这样的痛苦，你每天看着你不会很很痛心吗？ Yeah， 呃，这个就是我。这个就是为什么大多数情况我会劝退那些想要做这个行业的人，因为他们看不到这一点。嗯，他们不知道他们经历到了临床之后会经历这样的压力。我是一开始进到这个行业，我就做好了这个觉悟的，就是这个真的是需要觉悟的，就是我不入地狱谁入地狱、嗯嗯。你觉得有没有某一个时刻是你觉得我选择这个行业真的没有选错，让你觉得特别特别特别有收获、嗯、有回报，让你想一辈子继续做在这个行业当中的一个 moment 呢 ？Every second. Every second of my experience. So, uh, especially in medical school, uh, I I I want to advocate for my patients,、mm. not just treat them. I want to advocate for them. Because you know, there are many children who have no way to accept that they should get treatment, especially in this place. Because I'm not UCSF. UCSF, no matter how good, is a public school, although it's good. Public school, public. 呃、uh, ，university 它的一个特别重要的事情就是你要 serve the whole state。对，所以我，所以我们最后一年其实是要把我们的学生分散在整个州所有不同的医院去。所以像我的话，就是我现在 Fresno， 就是你要描述的话，就是在旧金山和洛杉矶连连线的终点，就是在那样的一个 out of nowhere 的地方、嗯、，which is very underserved。嗯嗯，就是。我我们基本上一个科只有一个大夫，医疗资源是非常匮乏的。在这样情况下，病人他们没有办法得到他们应该有的治疗，他们没有办法 ask for second advice。他们想开音乐的话，他们开车要开五六个小时。我们有很多从 Davis 来的病人，因为 Davis 是没有儿儿童医，就是没有特就是 standing alone children's hospital， 所以他们要想。给孩子看病，他们是要 all the way drive here。嗯，这这是一个非常熬，这是一个非常痛苦的事情。对对对,对，所以我的所以我的问题和朱老师的差不多。那在一个 out of nowhere 的地方，你为什么还会觉得 every second of your experience 让你觉得你现在这个职业是你的 lifelong career？、Oh, yeah. I I'd rather treat patients that I can see them improve。嗯，就是这这个对于我来说是成就感的来源。嗯，做不好的时候就就非常痛苦啊，但是。嗯
人类对于科学的探索还是有限的，就是有些情况下的,的确是我们没有办法做更多。嗯，就是我们能怎么办呢？嗯，我我我们不可能就一直陷于痛苦之中而不去救其他的人，我们还是要去救其他的人。所以，所以其实，在这个时候，就 humanity 又体现出来了。我们有一个东西叫做 comfort care， 嗯，或者叫 palliative care， 或者叫 hospice。hospice 这个词比较古老了。对对对。Yeah yeah， 这这个词我们现在不太喜欢用了，就是它有的时候会有一些负面的色彩。对对。呃，那没有办法，那你所做的就是 comfort care。我就我我就很想知道，为什么你特别想做这种临床的，而不是就我就随便说一个，比如说我在 CVS， 我在 Walgreens。我去，我去当个 pharmacist。Uh, yes. <笑>如果我在 CVS 和 Walgreens， oh no， they are， <笑>他他们不轻松，他们真的不轻松。但是，但是我觉得他们有、嗯，说实话，就是我我我觉得他的轻松和和和不轻松是两种不同的方式。Yes， yeah，、exactly. 对吧？但是他的精神上的压力，我觉得不会说像你每天要面对 pediatric oncology patients 那么的 intense。这个是个人选择，因为不不同的压力是不一样的。就比如说 CVS、Walgreens， 我们叫就是 retail pharmacy 或者叫 community pharmacy。对。呃，他们每天的工作就是接到医生的处方，然后他们他们审核，对他们呃 no there's another thing，、uh-huh. 他们要审核这个处方是对不对的。Uh-huh. 所以就是如果没有药剂师，如果没有药剂师的话，医生的处方是出不去的。所以其实从某种程度上来讲。All 就是 community pharmacy 是比我们累的。他们一天，就是因为我在经历培训的过程中，我也要，就是我们是按每个 rotation 来嘛，我也是要有 community pharmacy rotation 的。他们累太多了，他们一天要处理上千张处方，他们真的太累了。他们每张处方都要看你是什么病，这个病是不是对症，你的你的 dosing 是不是对，你的 duration 是不是对，你有没有其他的，你有没有其他的病。以至于你不能吃这个药，嗯，你的其他的病会不会导致更严重的 side effect？、嗯、这是一个整套的一个 assessment 系统，嗯，每一张处方在 out patients， 他们要大概有有平均一个处方最多五分钟，嗯，不能更多了，要不然你根本完不成你的量，是是是，所以他们其实在精神上每天的压力是更累的。所以其实其实这个流程是更难的，所以看每个人的想法，呃，像我的话，我在。我为什么选择 inpatient？ 就是因为我的病人其实没有那么多，我一天只只 take care of twenty five patients。嗯，但是我要做的事情就是这这二十五个病人之所以会在医院，就是因为他们没有办法在在家里就把这个病治好，你知道吗？所以他们是有一定的 complexity 的。嗯，这这这个复杂的程度是需要我一个病人花两个小时去研究他从出生开始都发生了哪些事情。嗯。然后以至于有可能会导致这样的问题，我来进行重新的规划，所以我相当于我对一个病人花的时间更长。嗯，我要去做这里面的一些更细致的东西，所以是，所以都很累，但是是不同的累法。嗯，我不愿意，就是我更喜欢说，我真的就把你这一个病人搞懂，确定你吃的药真的是对你有用的，并且我要。我要在你住院的这这段时间里确立确定你在不断的变好，嗯，所以这个这个是另外一种累，我选择这种累，嗯嗯，我觉得今天我也学到了，我就是、嗯、我我就是把我自己能塞的时间塞满，就是我我我中间吃中午吃饭只有三十分钟，嗯，我我就是把把能塞的都给赶紧在最快的时间内解决，然后就去 worry about 其他的事情、嗯，这个就是我每天的真好这个动力。真像我的话，我现在是一天工作十二个小时，每周六天。Oh, no. 
。哦 h、oh, no！ 天哪！真的。所以像我的话，其实六六六，就是我早上六点到晚上六点，一周工作六天，我是六六六。天哪！真的是个很辛苦的工作，确实哈。嗯，真的。像我像我这个 Thanksgiving 我就放了一天。嗯。就。哎，我知道你妈对你的教育其实是很上心，她一直都是特别上心你的教育的事情。然后你学医这件事情，你妈是怎么想？你妈是怎么看的？我我妈觉得可好了，<笑>因为因为我我妈大脑里呃，就是大多数的父母大脑里想的，就第一是孩子能不能有一个稳定的工作，第二他的收入能不能养得活自己。对,对，<笑>所以就是我的这个职业恰好就满足了这满足了他的愿望。所以他是开心的。哎，朱老师，你知道吗？呃，小崔他妈是那种风格，他特别爱自己儿子，他特别欣赏自己儿子。然后我每次去他们家给他上课的时候，他妈都把那个柚子一个小瓶儿都没有，剥得干干净净的，给我们俩端到房间里，就我一盆儿，他一盆儿，然后我们俩边吃边边背单词，边学英语。啊！然后他妈永远就是。我跟他妈说：“我说他昨天作业又没做啊，什么什么的。”他妈就：“哎，这个孩子呀，就是这样的。嗯”他妈永远不会跟我一起夸他。<笑>他妈永远是那种特别欣赏孩子，永远看到崔成好的东西。家庭的支持是很重要的，真的特别特别感谢崔大夫今天分享的这些非常有价值的东西。嗯嗯，那你这样，你给我们的留学生的。同学，就不管他们是要上本科还是要上研究生，你有没有什么一些建议给他们？建议就是放下所有国内的想法，真的就是放下国内的焦虑吧，朋友们。嗯，对，就是嗯，你你不要试图去预测市场的行情，你你以你的年龄和阅历是不可能做到的。不要看到什么火就去做什么。你你看计算机最近裁员裁成什么样子？对。所以就是你永远不可能去预测市场未来的行行情，所以不要考虑你以后找不找得到工作。嗯。不要考虑，嗯，你以后能挣多少钱？不要去看网上的那些预测。不要去搜索你以后做了这个行业以后能赚多少钱，没有意义的。真的，朋友们，没有意义。应该是。大家应该做。呃，呃如果如果你已经留学出来了，呃，你要做的最重要的一一点一件事情就是知道你要什么。呃，我我说的非常笼统了，但是在美国有一个好处，还是刚才说的，你是可以去探索各个专业的。嗯，我有见过大四在转专业的，重新修，嗯、真的。所以就是，既然提供了你这个平台，为什么不试一试？嗯嗯。尤其像美国非常推崇这个通识教育嘛，对，就是 general education，、嗯、所以就是在通识为什么会有通识教育，并不是说哎呀这些课好烦水水就过了、嗯，在经历通识教育的过程中，很重要的一点就是你你你要经你要去尝试，通识教育的最重要的目的，我觉得就是尝试，你把不同专业的课都上一上，最基础的课，你去看一看这个到底是不是适合自己的，你到底喜不喜欢。你学的学不明白，对，所以在这样尝试的过程中，呃，你你的软实力也会有提升，你真的知道自己要什么，我觉得这个是最重要的。嗯、对，嗯，对，特别好、嗯，谢谢。感谢大家的收听，欢迎大家在评论区和我们互动交流，期待你的分享，我们下期再见。